0: thưa các bạn bị Tolomees ruồng rẫy, Phan tin một thân một mình sinh con trong cảnh túng bấn tuyệt vọng. nàng lần hồi trở về quê hương Mungtơi tìm công ăn việc làm. trên đường hồi hương tới mông phép mây nàng gặp mụ Tynacdia cùng hai đứa con gái đang mong mỏi tìm nơi gửi gắm đứa con nhỏ để rảnh tay tìm việc. Phan tin đã vô tình gửi trứng cho ác khi nhờ vợ chồng Tynacdia chăm nom đứa con gái cô zét của mình với tiền công bảy franc mỗi tháng, hai vợ chồng lão chủ quán cơm là một lũ khốn kiếp, chúng bòn rút gần hết số tiền còn lại của Phăng tin để trả nốt món nợ còn thiếu. Sống với vợ chồng lão tên tham lam đê tiện, cuộc đời bé cô zét rồi sẽ ra sao? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những người khốn khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo.
1: Trận đánh năm 1815 Và hình như cũng tỏ ra là gan dạ Để sau này rồi ta sẽ thấy gan dạ thế nào Cái biển treo trước quán cơm Có ý khoe một chiến công của hắn Hắn tự vẽ lấy Vì nghề gì hắn cũng biết qua một tí Có điều là rất tồi Lúc ấy là thời kỳ những tiểu thuyết cổ điển Tuy vẫn tả những nhân vật quý phái Nhưng đã biến thành thư văn chương dung tục nung nấu tâm hồn đa tình của các chị gác cổng Paris và một phần nào của các chị ngoại ô. Mộ Tenardier vừa đủ trí thông minh để đọc những sách đó. Những tiểu thuyết ấy đã thành món ăn của mộ. Tim óc mộ chìm ngập trong ấy. Vì thế lúc còn xuân xanh, cả đến khi đứng tuổi, lúc nào mộ cũng có dáng điệu trầm ngâm mơ mộng bên cạnh chồng. Thằng chồng thì xò lá mà khá thông minh, hay chữ ở ngoài mép thô lỗ, nhưng lại tinh vi trong tình ái. đối với phụ nữ thì có thái độ một tên quýt lễ độ và lịch sự. con vợ kém thằng chồng chừng mười hai mười năm tuổi. đến khi cái mái tóc rủ như lệ liễu trong tiểu thuyết kia đã ngả màu hoa dâm, khi người thiếu phụ đú đờn đã trở thành một người đàn bà cay nghiệt, một con nặc nô rồi. Thì mụ chỉ là một con mụ béo xỉ, nanh ác với một mớ tiểu thuyết nhảm trong đầu. Đừng tưởng đọc những sách nhảm không hại. Vì sách nhảm, con gái đầu của mụ mang tên Eponine. Mụ toan gọi con em là Huynna cho chọn bộ tiểu thuyết. May sao mụ lại nghĩ ngay đến một quyền khác nên đặt tên cho nó là Azenma. Cái thời ấy kể cũng lạ, như là có một sự đảo ngược trong cách đặt tên. Thật ra không hẳn tất cả đều buồn cười và nông nổi. Như trên đây đã vạch ra, trong đó có màu sắc tiểu thuyết, nhưng bên cạnh còn thấy dấu hiệu xã hội. Ngày nay không hiếm những anh dân cày có tên là Arthur, Alfred, Alphonse, mà cũng có những bậc danh gia tử đệ. Nếu còn có những bậc danh gia tự đệ, lại lấy tên là Thomas, Pierre hay Jacques. Bình dân mà đặt tên văn hoa, còn quý tộc lại lấy tên quê mùa cục kịch. Sự xáo trộn ấy chẳng có gì khác là một sư ba của phong trào bình đẳng. Ở đây cũng như mọi chỗ khác, ảnh hưởng của luồng gió mới không gì ngăn cản nổi. Bên dưới cái lộn xộn mặt ngoài ấy, là một sự kiện sâu xa vĩ đại Của cách mạng Pháp Muốn làm giàu độc ác cũng chưa đủ Cho nên hàng cơm của Tenardier Ngày càng suy Nhờ có cái khoản 57 franc của phang tin Tenardier thanh toán chủ nợ Và tránh lôi thôi với mõ tòa Tháng sau Hắn lại túng tiền Mụ vợ đem sống áo Của cô Zedipari cầm được sáu mươi khi tiêu hết món tiền ấy rồi vợ chồng thénardier dần dần coi cô rét như một con bé nuôi làm phúc và đối xử với nó như đứa ăn báo cô quần áo của nó đưa đi cầm cả rồi nó phải mặc những đồ thải của hai đứa con mộ chủ váy cũ áo rách toàn đồ tã ăn thì thí cho giặt cơm thừa canh cặn của cả nhà có hơn con chó một chút, nhưng kém con mèo. Và lại thường thì nó vẫn ăn chung với chúng ở gậm bàn, cũng được dùng một cái bát gỗ như chúng. Mẹ nó về ở trơi cứ mỗi tháng viết một phong thư, hay nói cho đúng là thuê viết một phong thư để hỏi thăm con. Lần nào vợ chồng Tê Nát cũng trả lời một điệu, con bé hay ăn chóng nhớn lắm. Khi số tiền trả trước cho 6 tháng đã hết Từ tháng thứ bảy, phăng tin đều đều Tháng nào cũng gửi 7 franc Nhưng chưa hết năm Tên Adie đã nói Nó làm như thiên cho mình không bằng Có 7 franc Thì làm được cho chống gì Rồi hắn viết thư Đòi 12 franc Mẹ thế nói Con ăn chơi mạnh khỏe lại chóng lớn Thì cũng bằng lòng Và gửi số tiền 12 franc Đời có kẻ hễ có yêu, thì đồng thời phải có ghét. Mộ tên nác yêu tha thiết hai đứa con mình, cho nên mộ rất ghét con người ta. Thật là buồn khi thấy rằng, tình yêu thương của người mẹ mà cũng có thể có những mặt xấu. Khốn nạn! Con cô Z ở nhà mộ thì hết bao nhiêu chỗ, thế mà mộ làm như nó chiếm mất phần của con mộ. Nó thở tranh mất không khí của con mụ. mụ ấy, cũng như nhiều đứa cùng giống Hàng ngày đã hôn hít vuốt ve Thì hàng ngày cũng phải chửi bới đánh đập Nếu không có con cô rét Thì có lẽ mấy đứa con của mụ Dù được yêu dấu thế nào đi nữa Tất cũng có lúc bị chửi bới đánh đập Có cô rét ở đấy Cô rét đã gánh vác hộ cho chúng Chúng chỉ lĩnh những cái hôn hít vút ve. Còn cô Z, mỗi lần động chân động tay, Là một lần bị phạt, bị mắng như tát nước vào mặt, Một cách thậm vô lý. Con bé hiền lành, yếu ớt, không hiểu gì về cuộc đời, về chúa. Chỉ thấy mình quanh năm bị phạt, bị mắng, Bị hành hạ, bị đánh đập. Mà ở cùng nhà, hai đứa nhỏ kia, cũng như mình, Thì lại sướng như tiên mộ tên đã ác với cô Z, thì Eponine và Asenma cũng ác theo. ở cái tuổi ấy con là dập khuôn của mẹ, chỉ khác là con nhỏ mẹ to mà thôi. một năm qua rồi một năm nữa trong làng người ta bảo nhau vợ chồng Ténardier thế mà phúc đức nhà đã không có lại còn nuôi thêm một con bé người ta bỏ đi. Ai cũng tưởng cô Z là đứa con bị mẹ bỏ. Lúc đó không biết ngã tên nác hỏi dò ở đâu, mà biết được rằng cô Z chắc chắn là con hoang nên mẹ nó phải giấu. Hắn bèn đòi phải đưa 15 franc một tháng, nói rằng con bé lớn rồi và ăn tốn lắm. Và dọa nếu không thì đuổi đi. Hắn gắt đừng có trêu vào tay ông. Ông thì ông ném con danh con về giữa chỗ chúng mày lánh mặt cho mà xem, phải đưa thêm tiền cho ông. Thế là phang tin, phải trả đủ 15 franc. Mỗi năm con bé một lớn lên, thì những nỗi điêu khổ của nó cũng lớn theo. Khi còn bé tí, cô rét là cái bung sung của hai đứa con nhà chủ. Đến lúc lớn lên được một chút, nghĩa là chưa đầy năm tuổi, thì nó thành ra đứa đầy tớ cho cả nhà Năm tuổi ai tin được Than ôi, thế mà quả có như vậy Khổ cảnh xã hội có từ gì con trẻ Chúng ta chẳng thấy vụ án Dumola vừa rồi đó sao Tội phạm là một trẻ mồ côi Nay đã biến thành kẻ cướp Các tài liệu chính thức cho biết Từ hồi lên năm em đã chơ vơ một mình Không thân không thích phải lao động và ăn cắp để sống Cô Z phải đi làm các việc vặt Phải quét tước các buồng và sân Cổng, rửa bát Có lúc phải khiêng vát đồ nặng nữa Gặp phải thời kỳ mẹ nó gửi tiền thất thường Trễ đi vài tháng Vợ chồng tên Điê Được thể lại càng hành hạ nó Nếu Phang Tin trở lại mông phép mây Ba năm sau khi ra đi thì đến nàng cũng không thể nhận ra con mình nữa. Con bé khi vào nhà ấy xinh tươi là thế, mà đến nay thì gầy còm xanh xao, dáng đi lại, rụt rè, sợ sệt, Vợ chồng chúng nó bảo là gian hiểm. Chịu đựng bất công lắm, nên con bé hóa ra cào nhỏ. Đói khổ quá, nó hóa ra xấu xí. Cả người con bé chỉ còn có đôi mắt là đẹp. Ai trông thấy đôi mắt ấy cũng phải thương, vì càng to, càng thấy mênh mông nỗi khổ. Mùa rét, chưa sáng, con bé không đầy sáu tuổi ấy, đã ra đường quét tước. Nó run lẩy bẩy trong mấy miếng rẻ che thân. Hai bàn tay nhỏ xíu và đỏ nhờ, ôm một cái chổi to tướng. Trong mỗi khóe mắt, một giọt lệ ngập ngừng, thật là não lòng. Quanh đấy người ta gọi nó là con sơn ca. Người bình dân hay ví von, đặt cho nó cái tên như thế. Vì con bé không lớn hơn con chim, run lẩy bẩy lúc nào cũng sợ sệt, giật mình. Trong nhà và cả trong làng, sáng tinh sương chưa có ai dậy, đã thấy nó ở ngoài đường hay ra đồng rồi. Nhưng tội nghiệp, con sơn ca này không bao giờ hót cả. Cái người đàn bà bỏ con đó Theo lời bàn tán của người phố mông phép Mây, Hiện bây giờ ra sao? Ở đâu? Làm gì? Phang tin đem cô Z gửi vợ chồng tên đi Rồi lại lên đường đi đến Montreuil Người ta vẫn còn nhớ là lúc ấy vào năm 1818 tám tin rời bỏ tỉnh nhà ra đi đã được 10 năm Montreuil đã thay đổi nhiều Nàng thì hết vận hạn này đến vận hạn khác ngay một lụt bại. Nhưng tình quê của nàng thì cứ thịnh vượng dần mãi lên. Nguyên do là hai năm trước, ở đây đã có một biến chuyển công nghiệp, một sự kiện quan trọng ở tỉnh nhỏ. Chi tiết này quan trọng, chúng tôi thấy cần phải nói rõ, có khi phải nhấn mạnh nữa. Từ lâu đời đất mông trơi, vẫn có nghề riêng. Là làm huyền ăn lê giả và đồ thủy tinh đen như của Đức. Công nghệ đó sống vất vưởng vì nguyên liệu đắt đỏ ảnh hưởng đến nhân công. Vào khoảng phăng tin trở về quê nhà, nghề làm đồ huyền và thủy tinh đen tự nhiên biến đổi một cách kỳ diệu. Số là khoảng cuối năm 1815. Có một người không biết tự đâu đến mông trơi tìm cách làm ăn. Người ấy nghĩ ra được một phương pháp mới, lấy cánh kiến thay cho nhựa làm nguyên liệu, và trong cách làm vòng đeo tay, đã dùng cốt bằng tôn kháp lại, chứ không phải hàn liền. Thay đổi nhỏ ấy đã có giá trị như một cuộc cách mạng. Thật thế, sự thay đổi nhỏ nhặt ấy đã làm cho giá nguyên liệu giảm xuống phi thường. Do đó, một là tiền công thợ được tăng, Lợi cho dân tỉnh, Hai là phương pháp chế tạo cải tiến Lợi cho người tiêu thụ Ba là bán đã rất rẻ Mà tiền lãi còn gấp ba trước Lợi cho người chủ xưởng Như thế là một sáng kiến Đã đem lại ba kết quả Chưa đầy ba năm Người phát minh kia trở nên giàu có Đó là một điều hay Anh lại còn làm cho mọi người chung quanh mình cũng được giàu có Điều đó lại càng hay hơn. Người ấy không phải là dân bản hạt, chẳng ai biết quê quán anh ta ở đâu, cũng chẳng ai biết lúc thiếu thời anh ta sinh sống như thế nào. Nghe nói lúc mới đến mông trơi, lưng vốn anh ta chẳng là bao, chỉ độ mấy trăm franc là cùng. Lưng vốn chỉ có thế, nhưng anh ta khai thác được sáng kiến ấy, lại làm ăn có ngăn nắp và có suy nghĩ. Nên không bao lâu anh đã làm giàu cho mình Lại làm giàu cho cả xứ Lúc anh ta mới đến Anh ăn mặc đi đứng nói năng như một dân thợ Nghe đâu anh ta lủi thổi vào thị xã mông Trơi nhỏ bé này Một buổi chiều tối tháng chạp Lưng đeo ba lô Tay cầm một chiếc gậy gai Giữa lúc ấy Thì một đám cháy lớn xảy ra ở ngay nhà hội đồng thị chính chẳng quản nguy hiểm anh ta đã lăn xả vào đám cháy cứu được hai đứa trẻ hai trẻ lại chính là con viên đại úy cảnh sát trưởng thành ra không ai nghĩ đến việc xét giấy thông hành của anh ta sau đó người ta biết tên anh ta người ta gọi là bác madeleine bác madeleine là một người tuổi độ năm mươi có vẻ đăm chiêu và lại hào tâm người ta chỉ biết có thế Nhờ người ấy chấn chỉnh công nghệ làm huyền, nên người ấy phát triển nhanh chóng. Đất Montreuil trở thành một trung tâm thương mại phồn thịnh. Nước Tây Ban Nha tiêu thụ nhiều huyền, hàng năm đặt mua một số hàng rất lớn. Montreuil hầu như cạnh tranh cả với Luân Đôn và bá Linh về xuất khẩu huyền. Số tiền lời của bác Madeleine lên nhanh, đến nỗi chỉ mấy năm sau. Bác ta đã dựng được một nhà máy khá lớn, ngăn làm hai xưởng rộng cho đàn ông và đàn bà làm riêng. Ai túng đói cứ tìm đến đó, chắc chắn sẽ có việc làm và có cơm ăn. Bác Madeleine chỉ đòi hỏi đàn ông phải lương thiện, có trí, đàn bà phải nết na đứng đắn, và mọi người đều phải ngay thẳng thật thà. Bác cho đàn ông đàn bà làm việc riêng. Cũng là cho đàn bà con gái Có thể giữ được đức hạnh Về khoản này không ai lay chuyển được bác Có lẽ đó là điểm độc nhất của bác Có phần cố chấp Bác nghiêm khắc như vậy rất có lý Vì ở Montreal có nhiều trại lính Cơ hội hư hỏng thật chẳng thiếu gì Tóm lại Đối với người dân Montreal Bác trước là một ân nhân Sau là một vị cứu tinh Trước kia ở đây đời sống tẻ ngắt, nay thì chỗ nào cũng làm ăn nhộn nhịp, không khí vui tươi lành mạnh. Một sự giao lưu tấp nập, thổi nhiệt tình và thâm nhập khắp nơi. Không còn cảnh thất nghiệp nghèo đói nữa. Không có cái túi áo xấu xí nào là không sủng soàng ít tiền. Không có nhà tranh tồi tàn nào là không có tiếng cười vui. Bác thu dụng tất cả mọi người. Bác chỉ yêu cầu một điều đàn ông phải lương thiện đàn bà phải đứng đắn bác madeleine làm nên giàu có giữa cảnh lao động tấp nập mà bác đã tạo ra và hiện đứng làm trụ cột nhưng có một điều lạ là bác không lấy việc làm ra tiền làm mục đích chính như tất cả những người kinh doanh khác hình như bác ta nghĩ đến người khác nhiều hơn Người ta biết rằng đến năm 1820, bác ta đã để ra được một món tiền là 63 vạn franc gửi ở ngân hàng Lafitte. Nhưng trước lúc để ra số tiền đó, thì bác đã chi cho dân trong thành phố và những người nghèo khó đến hơn một triệu rồi. Nhà thương trước khi thiếu thốn, bác ta quyên thêm cho 10 giường bệnh nữa. Tỉnh Mông có hai khu. Khu thượng và khu hạ Khu hạ là chỗ bác ta ở Chỉ có một nhà trường Đặt trong một căn nhà nát sắp đổ Bác dựng hai trường mới Một trường con gái Và một trường con trai Hai thầy giáo ở đấy Được bác trả thêm một khoản phụ cấp Gấp đôi số lương ít ỏi của chính phủ Có người lấy làm ngạc nhiên thì bác bảo Hai hạng công chức quan trọng nhất Của nhà nước Là vú nuôi trẻ và thầy dạy học bác còn bỏ tiền ra lập một nhà phúc có lẽ khắp nước pháp chưa đâu có và một quỹ cứu tế cho thợ già yếu và tàn tật sự công nghệ của bác trở thành một trung tâm chung quanh đó mọc lên một khu phố của những người nghèo khổ quê quần lấy bác bác tổ chức ở đấy một phòng phát thuốc làm phúc buổi đầu thấy bác bắt tay vào việc Những kẻ tử tế nói, tay này định làm giàu đây. Đến khi thấy bác lo làm giàu cho cả xứ trước, rồi mới nghĩ đến mình sau, những người ấy lại nói, anh này muốn địa vị. Điều này càng có vẻ có lý, khi người ta thấy bác cũng đi đạo, và chủ nhật nào bác cũng đi lễ đều đặn. Chừng nào đó, bác còn là người ngoan đạo nữa mà hồi này người ta trọng người ngoan đạo lắm tình hình này làm cho ông dân biểu trong hạt quen nhìn đâu cũng thấy có người kình địch chả mấy chốc đâm lo ông ta trước kia có chân trong viện lập pháp của đế chế và cùng một quan niệm về tôn giáo với một nhà tu hành bấy giờ được phong quận công là fouché fouché nguyên là linh mục theo cách mạng pháp rồi đế chế Được cử làm Bộ trưởng Bộ An ninh và Phong Công Tước Nổi tiếng vì xảo quyệt, tàn bạo, tham lam, cơ hội và phản phúc Ông này vừa là bạn, vừa là kẻ tác thành cho ông ta Trong chỗ bạn bè kín miệng với nhau Ai nói đến Chúa Trời Thì ông ta cười khẩy một cách nhẹ nhàng Nhưng khi thấy nhà công nghiệp giàu có Madeleine Theo mọi người đi đọc kinh sớm Ông ta lại đánh hơi ông này có thể nay mai ra tranh cử với mình Nên quyết tâm làm cho hơn hẳn Ông ta mời riêng một linh mục dòng tên Làm cha xưng tội Ông ta lại đi nhà thờ dự lễ lớn thật sớm Và luôn cả lễ chiều Thời bấy giờ tham vọng Biểu hiện bằng cuộc chạy đua đi lễ Thành thờ vì ông ta hoảng hốt Mà kẻ nghèo và chúa lại được nhờ Bởi vì ông dân biểu đáng kính nhà ta Bỏ tiền đặt thêm hai giường nữa ở bệnh viện, vị trí 12 giường. Năm 1819, một sáng nọ có dư luận là ông tỉnh trưởng đã tín cử bác Madeleine làm thị trưởng thành phố Montreuil Để tưởng lệ công lao của bác và nhà vua cũng sắp bổ nhiệm bác. Những người trước kia cho bác là một tay địa vị. Chụp ngay lấy cơ hội và gieo lên mừng rỡ đó thấy chưa, nói có đúng không? Tính đồn ầm cả thành phố. Miệng người thế mà có căn cứ, vài ngày sau thì chỉ dụ bổ nhiệm đăng lên công báo. Nhưng hôm sau, bác Madeleine từ chối. Cũng năm ấy, những mặt hàng sản xuất theo phương pháp do bác sáng chế, được đem trưng bày ở cuộc triển lãm công nghiệp căn cứ và báo cáo của hội đồng giám khảo, nhà vua tặng thưởng bác huân chương bắt đầu bội tinh. lại một phen đồn đại, coi nhá, huân chương anh ta mới thích cơ. nhưng bác lại từ chối. quả thật bác là người khó hiểu, những kẻ hiền lành bí quá phán liều. dẫu sao thì cũng là một loại giang hồ bạc tử thôi. cả tình được nhờ bác ta nhiều. Những người nghèo đói hoàn toàn nhờ bác ta mà được no ấm Công đức như thế Nên dù thế nào mặc lòng Cuối cùng người ta cũng phải kính nể Hiền như thế Thì dù thế nào người ta cũng đem lòng yêu Nhất là thợ thuyền làm trong sường Thì thật quý mến bác ta Bác ta nhận sự quý mến của họ Một cách trang trọng Nhưng trong sự trang trọng ấy Có phản phất vẻ u hoài khi ai nấy đều biết rằng bác ta giàu rồi, thì đám tay mắt hàng tình vồn vã chào hỏi bác và gọi ông Madeleine. Thợ thuyền và trẻ con vẫn cứ gọi ông là bác Madeleine. Điều ấy mới thật sự làm cho ông vui sướng. Vận càng lên, thiết mời càng bay đến như bươm bướm. Xã hội vẫy tay kêu gọi ông. Những phòng khách kiểu cách ở đất Montreux, có lẽ không đời nào tiếp anh thợ lúc ban đầu, thì bây giờ mở toang cửa để chờ đón nhà triệu phú. người ta săn đón ông bằng đủ mọi cách, ông vẫn làng tránh. lần này những kẻ hiền lành không tiếc lời, tay ấy là dân hạ đẳng ngu dốt, chẳng biết là con cái nhà ai, chẳng biết cách giao thiệp trong giới thượng lưu đâu, và hình như mù chữ thì phải. Trước kia thấy ông làm ra tiền, họ bảo ông là một chú lái buôn. Khi thấy ông đem tiền ra rác vãi, thì họ bảo là một thằng địa vị. Khi thấy ông từ chối địa vị, thì họ bảo là một đứa giang hồ bạt tử. Bây giờ thấy ông làng tránh cái xã hội thượng lưu, thì họ bảo là một thằng thất phu. Đến năm 1820, Nghĩa là 5 năm sau khi ông đến Mông trơi Công đức của ông ở đất đó to lớn quá Nguyện vọng của nhân dân nhất trí quá Nên triều đình một lần nữa lại cử ông làm thị trường thành phố Lần này ông cũng lại từ chối Viên tỉnh trường nhất định không chịu Hàng thân hào yêu cầu ông Nhân dân van xin ông ngay giữa phố Sự yêu cầu khẩn khoản quá Nên cuối cùng ông phải nhận có người thấy một bà già dân nghèo đứng ngay giữa cửa mà quát ông một cách gần như giận dữ. Một ông thị trưởng tốt là lợi cho dân lắm chứ. Có dịp làm điều hay cho dân chúng sao bác lại từ chối hở? Hình như câu nói ấy đã làm cho ông rứt khoát nhận lời. Ông lên bậc thang danh vọng. Thế là lần thứ ba bác Madeleine đã thành ông Madeleine. Ông Madeleine nay thành ông thị trưởng. Bao giờ ông Madeleine cũng giữ tác phong giản dị như những ngày mới đến, mắt nghiêm trình, tóc hoa dâm, da xám nắng như một người thợ, nhưng vẻ mặt thế đăm chiêu như một chiếc da. Thường ngày ông đội mũ rộng vành, mặc áo phủ ngoài bằng dạ thô, gài cúc lên đến cổ. Ông giữ chức thị trưởng, Xong ngoài giờ làm việc công. Ông ở riêng một mình không hay vui chuyện. Ông lần tránh sự vồ vập của kẻ khác. Gặp ai ông chào qua rồi tháo ngay. Ông mỉm cười để khỏi phải nói chuyện và giúp đỡ ngay để khỏi phải mỉm cười. Đám phụ nữ gọi ông là một con gấu lành. Ông chỉ thích đi dạo chơi ở ngoài đồng. Ông ăn cơm một mình, mắt không rồi quyển sách lúc nào cũng để trước mặt. Ông có một tủ sách khá đầy đủ, ông rất ưa đọc sách. Sách là những người bạn ít chuyện, tin cậy được. Càng giàu thì càng nhàn, ông dùng thời giờ nhàn rỗi để học tập. Người ta thấy rằng mỗi năm, cách ăn nói của ông mỗi thêm lịch sự tinh tế và dễ ư. Khi đi dạo chơi, ông thường mang theo một khẩu súng nhưng ít khi dùng đến. Thẳng hoặc có bắn một phát Thì ông bắn nhất định tin Ai cũng khiếp ông bắn cử Chẳng bao giờ ông giết một con vật vô hại Chẳng bao giờ ông bắn một con chim nhỏ